0: gaan gesprek met Keizer. Samen met Paul Verheijen schreef hij het boek Bach's Onvoltooide Passie en dan gaat het over de vier Johannes Passionen van Johann Sebastian Bach. En dan wordt het nota een spiritueel liturgische benadering van deze vier passionen. Het boek is uitgegeven bij uitgever Adveniat in Baren. Goed, een hele mond vol. Uh, Johannes Passionen, ik weet toen wij elkaar voor het eerst ontmoetten in Drongen, dat is een paar jaar geleden alweer, uh, toen zou je daar een lezing geven over de Matthäus-pansioon. We hebben we toen een interview over gehouden. Maar toen dus zaten we aan tafel tegenover elkaar... en ik weet het eerste wat ik tegen je zei, heel bot misschien... ik denk eigenlijk vind johannes passie is mijn passie van Bach. Ik vind, ik vind vooral dat het begin... of je meegenomen wordt in een soort van draaikolk... en een werveling eh, naar zijn heerschap, onze Herr, herscher... maar ook of je in die drie eenheid opgenomen wordt. En dan vraag je aan mij van wat ik daarvan vind... Ik vraag helemaal niks, maar ik denk, je geeft vast commentaar.
1: Ja, ja. Nee, ja nee. Nou ja, je geeft iets aan van, het, het zijn twee... Je hebt Johannespassie en de Matthäuspassie. De Matthäuspassie kennen we. Ik, ik, ik dacht dat ik het alweer gezien had. Hij staat alweer nummer één op de, de, de lijst van de radio. De 400 uh, mooiste klassieke muziek. De Matthäuspassie. Dus jij zegt, hé, hey, ik vind eigenlijk de Johannespassie... is eigenlijk mijn passie. Dus dan blijkt dat het toch twee verschillende stukken zijn... En dat, die zijn ook heel erg verschillend. En dan noem jij het openingskoor. Ik denk dat het openingskoor van de, van de Johannespassie meteen de toon zet van die passie. En dus dat openingskoor, heeft, dat is in drie, hè? dus dat begint met psalm 8. Dat is heel raar. De verheerlijking of de, niet het, de leidende Christus meteen, maar de, de Christus die aan het kruis hangt als een koning. Misschien, ik weet niet of je het beeld kent, maar of dat, dat het plaatje je kent, zo'n afbeelding van Christus hangt aan het kruis, heeft hij een gebogen hoofd vaak, maar ik meen in Keulen, daar hangt Christus niet aan het kruis, maar daar regeert hij eigenlijk vanaf het kruis en dan heeft hij zijn hoofd rechtop en dan kijkt hij als het ware als een koning de wereld in. Dat is een heel ander beeld. En eigenlijk is dat het beeld wat bij de Johannespassie hoort. Als het gaat over de leidende Christus, is het ook natuurlijk, leidende Christus. Maar het is een Christus die verheerlijkt wordt, is, door aan, aan het kruis. En daar begint dan Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam, alle wegen op aarde. Nou, dat lijkt op Pasen, is het ook. Maar daar begint de Passie mee, op Goede Vrijdag. En heb, dat heb je dan drie delen, dus dat stukje Psalm 8, en dan komt er. In het midden staat er zo'n zin, wordt er zo'n zin gezongen. Zaik ons door deine passie, dus laat ons zien door jouw passie, door jouw lijden aan ons hoe verheerlijk jij bent of wordt. Kijk, en dat is interessant. Dus daar geeft dus de openingskoor geeft een richting aan van hoe wij dat zouden moeten denken. Ik, ik, ik beaam dat omdat de openingskoor is een soort lijn uitzetten van wat gaan we nou doen. En het, heeft, het zegt ook tegen jou en tegen mij: of wij vragen eigenlijk aan die passie, of aan. ons door Daine Passion, Wij We vragen aan Jezus: laat ons zien, maak ons duidelijk dat het kwartje valt. Innerlijk, dat jouw lijden niet het einde is of, of, of zoiets niet... maar dat het een manier is om, om jouw koningschap, als het ware, neer te zetten. En dat doet het Johannes Evangelie. Dat maakt het uniek. Maar dat is puur inhoud. Dus de muziek is ook al interessant en ook verschillend. Hè? Maar hier zet, hier zet je meteen, hier heeft Bach meteen de muziek gezet op een tekst... heeft, heeft ruimte gegeven aan een
0: tekst die ons ongelooflijk aan het denken zet. Is dat... Het, het, het startpunt voor jou geweest om dit boek te schrijven. Want kijk, het boek heet ook... Um, Bach's Onvoltooide Passie. Waarom een onvoltooide passie? Um, je
1: vraagt eigenlijk twee dingen. Eerst die, waarom onvoltooide titel, hè, onvoltooide passie... maar ook uh, wat is de reden om er weer bezig te zijn, zei jij. Dat komt omdat ik... omdat die twee passies... ja, oorspronkelijk... Die, oh, ik ben met de BT-passie begonnen, heel lang geleden... En toen, toen dat boek klaar was, dacht ik, nou ja, dat moet ook die handen passen. Je moet ook, want dat zijn de twee grote passionen hè, van Bach. Dat, is niet, dat is niet, vond ik niet zo gek. Maar ik was er al heel lang mee bezig. Maar dat is, niet, dat is dus eigenlijk omdat ze in elkaar samenhangen. En, en die liturgische benadering, die spirituele liturgische benadering die ik dan voorsta, die was er nog niet. En dat, dat, was, dat was eigenlijk de reden. En de reden was dat het, het was er niet omdat wat ik dus meemaakte in mijn... ...met contacten met mensen... ...als ik daarover sprak en colleges gaf... ...of lezingen hield... ...dat die manier van kijken... ...daar werd een min, beetje minachtend over gedaan. Dus ik dacht... ...ik wil een soort rehabilitatie maken van... ...zo kun je dus naar Bach kijken... ...en hem ook recht doen, vond ik. Dat vind ik dus nu. Aan het begin wist ik dat helemaal niet. Dat is een proces van 30 jaar. Hè? Maar dus, dat is eigenlijk de reden. En de titel... ...heeft te maken dat... Dat bach er nog niet mee, Bach was er nog niet mee klaar. Dus hij heeft van de matthäus passie één versie, zeg maar, eentje. Maar bij de Johannespassie, daar hebben we vier versies van en een half nog niet eens, tien van de zestig uh, nummertjes... tien nummertjes in een onafgemaakte partituur. Dus hij is er, als hij nog langer de, de tijd had gehad... was er ook een vijfde Johannespassie geweest. Hij ging daar alsmaar mee aan het werk. En die vier passies zijn heel verschillend. Maar Bach was daar nog mee bezig. Wij denken, oh, de Johannespassie. Ben gek. Dat was het, is helemaal niet zo. Dus als hij nog tien jaar de tijd had gehad... En dan was weer om de zoveel tijd... ...was de Johannesbassie weer aan de beurt in Leipzig. Dus hadden ook van hem en van anderen. Maar dan maakte die weer een nieuwe versie... ...op basis van de oude. Zo, zou het, zo contingent is, zo toevallig gaat het allemaal. Dus dat is de dat is betekenis van onvoltooid. Dat je kan denken, wat mooi dat het onaf is... Zou is dat, is, geef, dat is ook iets van het is nooit af eigenlijk. Vind ik ook wel iets om over na te denken. Van wanneer is het klaar, wanneer is het af. Het is nooit af. Het altijd, geeft altijd te denken, te mediteren, te
0: overwegen. En dat, dat laat Bach zien. Die confrontatie wat je het net over had hè, op, de, op de universiteit, op de, op de, de lessen die je gaf, uh, doceren, um, Die minachting die je leek te zijn. Um, waarom was dat?
1: Nou, die minachting zat hem eigenlijk in de, zeg maar, de gangbare opvatting, de gangbare opvatting van, van, van Bach was, dat die teksten van Bach in een soort, en dan kreeg je, dan in de pietistische hoek zaten. Maar dan pietistisch, dat is op zich, dat is een, een bijvoeglijk naamwoord, hè? In, maar dan kun je het uitspreken op een bepaalde manier. En als je, uit, als je dan zegt, Bach zit in de pietistische, Hoek. Dan hoor je al. Oh, dat is niet goed. Er is iets mee. Nou, die, dat pietisme heeft met spiritualiteit te maken. En dat is. Dat is dan zit je op het ervaringsveld. Nou, ervaring, het, het veld van de ervaring. En de theologie, dat strijdt met elkaar. Want ja, ervaring, ervaring. Theologie, wetenschap, nadenken, zo, zo hè. En spiritualiteit heeft dat odium een beetje van, ja, dat is, ja, is eigenlijk, eigenlijk ja, minder, op de een of andere manier. Terwijl je daar ook anders over zou kunnen denken. En dat heeft dat Titus Brandsema Instituut, waar ik toen werkte, en waar ik heel veel aan heb gehad, heeft dat bij mij wel teweeg gebracht, dat ik denk, hé, hey, je kan ook op een wetenschappelijke manier nadenken over ervaring. wat namelijk een ervaring, je maakt iets mee, oké... Okay. heel veel mensen, dat is een grapje hoor, wat ik nou zeg... heel veel mensen maken iets mee, maar ervaren niks. En dat bedoel, dat bedoel ik voor de grap, hè. ik maak van alles mee... maar ja, het bewustzijn, wat maak je nou eigenlijk mee? Wat heb ik nou eigenlijk meegemaakt? Wat heb ik nou eigenlijk gehoord? Wat heb ik nou eigenlijk beleefd? Dat bewustzijn geeft inzicht. En dat inzicht geeft te denken... En denken is wetenschap. Snap je een beetje die lijn zo? Dus je kan, ervaring kan een hele goede kenvorm zijn. Daar word je wijs van. Heel veel mensen die hebben heel hard gestudeerd. Een leven lang maar wijs. Terwijl mensen die niks gestudeerd hebben. Maar door ervaring heel wijs zijn geworden. Snap je? Dat is spannend. En dan, dan denk je, ja die hebben niet gestudeerd dus die zijn. Ja, ja, ja. Maar die zijn misschien heel wijs. Dus... Dat
0: is een spanning, zeg maar. En die vind ik interessant. Die vind je bij Bach ook. Want wat Bach doet, als ik jouw boek goed gelezen heb... is een ruimte creëren waarin dat wijze, dat onbekende... Die misschien wel die ontmoeting met God plaats kan
1: vinden. Ja, dat, moet, ja, nou ja, dat weten we dus niet. Hm. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Maar voor Bach was God, die wij naar menselijke gewoonte God noemen... was voor hem een soort van zelfsprekendheid... Dus het, het kwam ook niet bij hem op om te denken dat het niet zo zou zijn, maar wat het, ook niet bij hem op wat het wel zo zou zijn. Dus je moet altijd uitkijken van wat we weten van Bach. We weten van, heel weinig van Bach. Hè? Ook over zijn, wat er in zijn ziel afspeelde, weten we eigenlijk niet. Moet je kijken naar wat hij heeft opgeschreven. Wat gebeurt er nou bij Bach als hij begint te schrijven, en dat doen de anderen doen dat ook, maar dat is een soort van zelfsprekendheid, leeg vuil papier. Linksboven, je je staat er dan, een departituur. En als het klaar is, staat hij sl, gl, Soli Deo Gloria. je je betekent Jezus juva en Soli Deo Gloria is... Daartussenin zitten zijn stukken. En dan kun je zeggen, ja dat is, dat is een ritueel, dat is... Tuurlijk, dat is een ritueel. Maar hij beseft dat alles wat hij doet en alles wat hij begint, dat heeft hij gekregen. Dus dat interpreteer ik, maar het is een interpretatie van genade. En bij genade zeggen theologen, oh heerlijk, genade. Ik denk, ja, genade, dat is gewoon puur wat je krijgt. En Bach is zich dat bewust. Snap je? En dan zet hij aan het eind soli deo gloria. Dus dat is erkenning. Bach erkent niet alleen God, die de hemel niet kent. Niemand weet wie God is. Niemand heeft God ooit gezien. Maar de werking... God heeft blijkbaar een werking, heeft een impact op Bach. Enorm, tot op de dag van vandaag hoor je die impact in zijn muziek. Daar, hij zich, daar is hij zich bewust van. Dus die erkenning wordt ook erkentelijkheid. Dus hartelijk dank zegt Bach dan tegen ons, die weer, ja, tegen wie? En ik zeg dan uh, hartelijk dank Bach. Maar daar zit dus, dus de, God heeft bij Bach, dat is een soort van zelfsprekendheid, maar dat zit... Als, je, als wij daarover gaan nadenken, denken wij daar anders naar. Dat denk ik tenminste, daar, daar anders over na dan Bach erover nadenkt. En dat moet ook, want wij, zitten, wij leven twee even verder.
0: Er zijn verschillende personen ook nog een keer. Nou, is die ontmoeting daar. Ik, ik ga even gewoon even. In, in de grote lijn zit er nog. God die wij. He, niemand heeft ooit God gezien. Alleen de enige geboren zoon die aan zijn boezem is. Niet was, maar is. Dus Jezus Christus vormt daar een, een schakel tussen. En. In dat kennen van God via Jezus Christus, laat ik het zo maar heel even kort door de bocht doen, zegt, zegt Bach onder andere, wat ik hier lees, van oké, okay, um, het is niet alleen een stuk uh, evangelie wat gezongen wordt, maar er wordt ook een beroep op mij gedaan.
1: Ja, dat, ja, nou dat is dus spannend. Nou komen we dus op het vlak van de ervaring. Kijk, wat Bach doet in zijn passie, dat is dus... En we zeggen dan Bachs Johannespassie, Maar er zijn ook auteurs, hè, tekstauteurs. Er zijn ook koraaldichters. Er zijn ook koraalcomponisten. Dus, dus Bachs Johannespassie, Maar we zeggen dan maar voor het gemak even Bach. Um, dus... Het gaat om mij, je zegt van het heeft met, met jou te maken, er wordt een overstap of er komt een proces op gang of een dynamiek op gang tussen mij en die passie, tussen mij en het evangelie, tussen mij en God, dat, dat gebeurt, waarom gebeurt dat? Niet door de muziek. En dat bedoel ik, dat kan ook, maar daar, daar, weet ik, daar kun je niks over, ja, hoe moet je dat over, dat weet ik niet zo goed. Maar de structuur van de passie, dus een Johannespassie, is geen leidensverhaal van Johannes, volgens Johannes. Maar het is een leidensverhaal volgens Johannes, door teksten op de een of andere manier in een bepaalde structuur gegoten, waardoor wij als luisteraar direct onmiddellijk, dus zonder middel. Ik kan zeggen de teksten, maar oké, okay, de tekst doet dat, de tekst doet dat onmiddellijk. Wij worden in dat lijdensverhaal getrokken... Door, door de meditaties en de overwegingen en de contemplaties... naar aanleiding van wat er in de tekst verteld wordt. En die teksten, de aria's en de ariosi en de choralen... die geven ons de mogelijkheid... Of niet alleen de, de ruimte om, ons een plekje te, om onze plek te vinden in dat verhaal. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus het is, niet, het, Johann, het is geen preek. Maar de, 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 de structuur van de Johannespassie... ...en de MT-passie en de Cantatus... ...maar dat, dat, dat is terzijde nu even. De Johannespassie is zo gemaakt... ...dat wij als hoorder een plek krijgen in het verhaal. En die aria's, die, die, hebben, die, die willen dat, die beogen dat... Dat zijn geen toneelstukken, het is niet Maria die dan zit te mediteren in een aria, of, de zit te of Petrus die verzucht in een aria, niks ervan, wij. Dus dat is een manier van kijken, waar ook niet iedereen denkt, oh dat is zo. Nee, heel veel mensen willen toch in een soort dramatische dramatisering van het, van het lijdensverhaal die aria's koppelen aan figuren. En, en, en de recitatieven ook, aan de figuren in het Leidensverhaal. Maar dat doe ik dus niet, want het is liturgie. En, te, en dat maakt het nou juist uniek. En dat, daarom is bij de, de, zo'n passie van Bach iets heel anders... dat is een bepaald soort muziek gemaakt als een rite voor de liturgie. En die kun je, die kun je dus zo bekijken. Hoeft niet, hoeft helemaal niet. Maar dat geeft het recht, mij het recht, om, het, om daar zo naar te kijken...
0: Dat betekent dus in een liturgie dat je daar participeer je in. Precies. Terwijl het wordt tegenwoordig vaak opvoeringen, een concertgebouw, ik noem maar ja. wat. Hè. Kijk, dat is heel spannend, je zegt participeren,
1: oeh man, nou, nou trek je een, een la open, nu komt, trek je een, een ruimte open, waar het hele het Vaticaans Concilie het over heeft nagedacht, het ruzie gemaakt en tot op de dag van vandaag denken we erover na. Wat is participeren nou? Dus je participeert aan het leidensverhaal. Aan de passie, aan de Goede Vrijdag. Liturgie. En daar is Bach. is daar een middel in. om die participatie mogelijk te maken. En het woord wat daarbij hoort. is actuosa. Actuosa is dat je. werkzaam. De deelname is werkzaam. Dus horen. is een. Wer nee, dat, dan werkt het. Als je hoort. Je moet, Maria is daar het, het grote voorbeeld van. Dus Maria kon horen. zo dat de werking van het woord... met een hoofdletter... wat dus niet is het woord met een kleine letter... daar begint het al, daar kunnen we al nu over praten... maar Maria had, de die had geen gehoorapparaat. Die zei, wij hebben allemaal gehoorapparaten. Waardoor je de ruis hoort... waardoor je niet wil horen wat je hoort... waardoor je wel wil horen wat je niet hoort... waardoor wij niet kunnen horen. Dat is het allermoeilijkste ontvangen... waardoor het woord, met een hoofdletter... zijn werking kan doen. En die werking, dat is waar het om gaat... Mijn geschieden naar uw woord is dus niet van, dan, ik ben uh, slaaf of zoiets, of, of knecht, of, ja, ook, maar in de goede zin, het is gehoorzaam. Dus wij worden door deel te nemen aan, als luisteraar en als zanger, en als dirigent, en als instrumentalist, ben je allemaal hoorder, ontvanger, gebeurt er iets met jou. Shahi heeft daar prachtig over nagedacht. Die was totaal verslag, een week lang. Die moest dirigeren. En die, terwijl, terwijl het hem niet moeilijk is om Matthäus pas te dirigeren, voor hem, maar niet, maar het is veel ingewikkelder. Maar hij was totaal verslag, wat er, door wat er met hem gebeurde. Fiat, Miki,
0: mij geschieden, aan, aan wat er met hem gebeurde. Een van de dingen die mij trof, en ik ga verhakken op de tak een beetje, maar goed, ik denk dat we er wel komen. Is um, op een gegeven moment geef jij uh, het woordje waarheid geef jij een, een Griekse nou, Griekse uitleg. Je gaat naar het Grieks toe van het woord waarheid. In relatie tot Jezus zelf. En ik, ik, ik heb dat gelezen. Ja, je kunt er uren over mediteren. Ook bij stil blijven staan. Ook verwonderd doorraken. Je bedoelt, wat is waarheid? Is Pilatus? Ja, alle, nou, niet alleen Pilatus mag je zo bij komen. Ook het, het woordje waarheid in het Grieks. Wat, wat een, eigenlijk een, een ontkennende uh, term is. Waarheid in het Grieks is, is een, een twee delen, Onder andere vergeten. vergeten A, het niet vergeten. En Jezus schrijft je erin die dan um, zichtbaar maakt wie God is. Dat zichtbaar maken, dat, dat trof mij enorm. Nou ja,
1: dus jij zei, je begon, altijd, je begon met, je, via Jezus. Hè? Dus dan moet je, ik, denk dat, ik kan er een uur over nadenken. Wat is nou, Jezus maakt zichtbaar wie God is. Dus hij maakt God zichtbaar. In die zin, hij laat, hij, God verschijnt nergens. Maar Jezus maakt zichtbaar wie God is. Dat is dus via. Dus is dat zo? Snap je? Waarheid. Is dat zo? Dat is zo. Maar hij maakt zichtbaar. Dus blijkbaar maakt hij zichtbaar. Hij maakt zichtbaar wie God is. En als je wil weten wie God is. dan, maakt, dan kun je via die, dat middel, wat Jezus is. Dat via is, betekent langs via de weg, ver, via het weg, hè. dan wordt Jezus weg. Dus middel, middelaar, maar geen doel. Het doel is altijd wie hij zichtbaar maakt. Wie er door hem zichtbaar, door hem zichtbaar wordt. En door is dat niet in het Latijn. Misschien krijg je dat in het Latijn, heb je door met de ablativus. Dan, 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 dan gebeurt dat door hem. Maar het is nooit door hem, maar per, via hem. Wie mij ziet, ziet de vader, zegt Jezus dan. Hè. Dat betekent dus dat je niet naar hem moet kijken, want dan zie je alleen maar hem. Maar je moet juist door hem heen kijken. Hoe moet ik dat in godsnaam en overleggen, hoe moet ik dat dan doen? Dus dat geeft mij heel veel te denken en dat heeft met die waarheid te maken. Wat zie je eigenlijk? Moet je er doorheen kijken? Intuïtie kan ook hè, er doorheen kijken. En je kunt je zo focussen op Jezus op Christus, dat je God niet meer ziet dan kun je zeggen, ja God de Vader ik denk, ja dag, ga maar theologie studeren oké, okay, prima, maar gaat het om de ervaring hoe werkt het, wat zie ik snap je en dat is een heel glad gebied je weet het namelijk niet als, als, als Jezus laat ons God zien omdat we God niet kennen we weten het niet en dat niet weten is een heel heel zuiver weten namelijk, je weet dat je het niet weet
0: maar je gebruikt het woord je zien ook. Hè? En daar heb je een, een prachtig stukje in het boek van de Cusa. Um, over dat zien. En het zien op zich kan heel scheppend zijn dan.
1: Maar nou, nou raak je dus een punt aan. Wat, wat ik dus zeg maar. Zowel in de Matthäus als in de Johannespassie. En ook in de, in de, in de kantaten. Eigenlijk het, een van de belangrijkste punten vind. Namelijk het zien van God. Maar überhaupt het zien. Dus het gaat om mij om de wederkerigheid van het zien. Dus als je van, het woordje van, bij het zien van God, dan weet je niet, dat weet je dus niet. En dan moet je niet denken dat je het wel weet, en dat je denkt, het is of het een of het ander, het is allebei, dus weet je het niet. Ziet God nou, of zie ik God? Dus het zien van God, het zien van mij van God, of het zien door God van mij. Snap je? Het klinkt heel filosofisch en dat is het ook, maar het is heel eenvoudig. Het zien heeft een wederkerigheid van ik zie jou en jij ziet mij. Nu, op dit moment kijken wij naar elkaar. Ik zie jou mij zien. Ik zie jou niet alleen, ik zie jou. Ik zie ook dat jij mij ziet. Dus ik zie jou mij zien. Dus mijn zien is ook een gezien worden. Hoe kan dat nou? Ja, dat weet, ik weet het niet hoe dat kan. Maar dat, dat, dat weten we dus niet. Dus je kan zeggen, ja, zien, ja. Het is of dit of dat. Of het is allebei, maar het is een wederkerigheid. En dan kun je zeggen, ja, waar blijf ik dan? Dat is de goede vraag. Waar blijven we dan? We weten het niet. En wij maar denken, ja, het zit zo, het zit zo. Zo zit het dus niet. Petrus wordt door Jezus aangezien... Het gelaat, heet dat dan, hè? het mooie woord vind ik dat. Gelaat. Jezus ziet Petrus en ziet Petrus wie die is. En, Pe en Petrus ontdekt op een gegeven moment dat hij dacht dat hij wist wie die was. Maar doordat Jezus hem zag, wist hij wie die niet was. Of, dat gaat heel spannend werken. En in de, in de passie zijn al die tonen van zien, gezien, worden... Een van de mooiste zinnen zijn op het allerlaatst, op het laatste koraal. Dat is meine, dat is deine augen sehen mich. Jouw ogen zien mij aan. En dat gezien en zien en gezien worden, dat is een thema. Waar ik dus, dat is een van de redenen waarvan ik denk: ja, dat, is, dat, dat geeft mij dus het argument om, om zo'n passie liturgisch-spiritueel te. Te bekijken. En dat zie je ook van. van bloed en Wonden heeft dat ook. Dat lied: Christus kijkt ons aan vanaf het kruis. Ja, kijkt ons aan. Wij kijken naar Christus aan het kruis. En hij kijkt ons aan. En die wederkerigheid, dat heet de mystiek. Ja, dat is spannend.
0: Is dat het moment van zijn kijken naar ons? Uh, zijn dat die momenten dat wij worden wie wij zijn? Of zouden moeten zijn? Nou, of het besef krijg je dan. Ja. Dus dat je, kijk het punt
1: is, wanneer, wat gebeurt er als jij gezien bent? Als, als jij gezien bent, gehoord bent, dat is, dat is de dynamiek van, dan mag ik er zijn. Maar ik wil mij helemaal niet laten zien. Want ik schaam mij, ik zit bijvoorbeeld in de kast en ik ben daar bang voor, ik wil, snap je? Ja. Maar eigenlijk zou de bedoeling is van, de, bedo, de bedoeling... De, de dynamiek van de bevrijding, de verlossing. God keek naar de wereld en denkt, ze maken er niks van. Weet je wat ik doe? Ik word mens. En dat vind ik een onbegrijpelijke gedachte. Dus kerstmis, hè. God kijkt naar beneden en denkt, dat geklooi, dat kan ik beter. Ze kunnen het niet, weet je wat? Ik word mens. En dan denk ik, dat moeten wij ook doen. Dat zouden wij ook moeten doen. Dus God kijkt en ziet de wereld en ziet mensen. Zo en op dat moment ben je gezien. Maar wil ik, ben ik daarvan gediend dat jij mij ziet? Ja, als ik me heel dik aankleed, dan me verberg achter dingen, is veel heel veilig. Maar als jij mij ziet, sta ik naakt voor jou en dan ben ik... Zoals ik ben, of dan mag ik worden wie ik ben, maar dat wil ik helemaal niet. Want ik, ik moet altijd worden wie ik niet ben. Ik moet anderen zeggen, je moet het zus, met, met je ouders, je, de kerk, de school, weet ik wat allemaal. Je, we, worden, we groeien allemaal naar wie we niet zijn. Maar de bedoeling is dan juist dat we worden wie we wel zijn. Nou, zo'n passie geeft mij, confronteert mij met dat, met die dynamiek van, hey, worden wie je bent. Petrus werd uiteindelijk... Mocht Eind uiteindelijk in zijn allerkleinste zonde, noemen we dat dan... ...maar zijn tekort, mocht hij er zijn. En hij weende bitter, staat er dan. En dan krijg je die prachtige Arias. Achma... ...en zien we Wils-en-Entligin of erbarmen die, die lijken dan op elkaar. Ik denk, ja, daar krijgen we troost van. Dat werkt.
0: Zo werkt dat. Wat voor een rol, hè? in wat je net gezegd hebt. Zou je Pilatus uh, zien in deze? Want die, die belichaamt een aantal van deze factoren... En voldoet doet het toch niet, schijnbaar niet aan. Nou, Pilatus, dat is
1: een raar figuur. Hè? Dus in Johannespassie is Pilatus eigenlijk degene die Jezus aanwijst als koning. En die probeert... ...te redden van de dood. Eigenlijk wel, en dat en heel leuk... De vertaling, ...er is een prachtige vertaling... Hè? Dus in de Pila, ...als je het johannes dan ...dat, dat lijnsvallen, je gaat allemaal binnen... en buiten, ...binnen het paleis, buiten het paleis... ...de Joden, Pilatus weer naar binnen... ...praat met de Joden, Barabbas, gedoe, hè, heen en weer... ...en er staat er op een gegeven moment... ...Pilatus leidt Jezus naar buiten... ...en hij gaat op de troon zitten... Het staat, staat in de vertaling van de willybrood dat is goed, er is niks mis mee, maar het, je kan ook vertalen, kijk en daar begint het, dat weet je dus niet, je kan ook vertalen, Pilatus brengt Jezus naar buiten en laat hem op de troon zitten en zegt, zie daar uw koning. En dan denk je, wat gebeurt dus de vertaling is omgoed hoor, er is dus niks geen verkeerds, maar het kan ook anders. Maar dat anders, dat gaan mensen, dat doe je, dat als je een bepaald perspectief hebt, ga je dat niet doen. Maar heb je dat koningschap in je hoofd en die intronisatie met een purperen kroon en met een purp, uh, mantel en met een medone kroon en met een rietstok. Dat zijn koninklijke attributen. Meren, wier ook aan het eind, hè, zijn enorm dure, kostbare reukwerken voor, waar, waar de queen mee uh, wordt begraven, bij wijze van spreken. Snap je? En dat wordt dan, dat zijn allemaal, Johannes doopt zijn pen in zo'n koninklijke inktpot en gaat dat als, als zodanig beschrijven. Maar ja, je hoeft, je hoeft dat niet te zien, je kan het ook heel anders zien. Maar dat Pilatus is dus iemand die gebruikt wordt in het evangelie door Johannes om dat koningschap neer te zetten. Zoals Pilatus ook later ineens in de legende, heilig, zijn vrouw was al heilig hè. De vrouw van Pilatus, weet je wel, in met deze evangelie, in de kerk wordt Pilatus ook heilig, later. Want die, die, die gaat zich bekeren natuurlijk, krijg je prachtige, net weet je wel, Kovani's-achtige films. Pilatus bekeert zich en die krijgt ook een, een feestdag in de Oosterse
0: kerk. Maar goed, die, 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 die confrontatie die hij niet aankomt, is die vraag stellen van, ben je van God? He, die. Nou, het,
1: was, het is een echte dialoog, ja. dus hoe je, ben je de zoon van God en, wie, en Jezus zegt dan ja, en op de een of andere manier, weet je wel, geeft Pilatus Jezus de gelegenheid en Bach ge maakt daar geweldige muziek van, ironie van boven tot onder, omdat het namelijk, hoe kan Jezus nou koning zijn? zegt Pilatus, jij kan toch geen koning zijn? En dan zegt Jezus, ja, ik ben een koning. Weet je wel, in Johannes Evangelie. En dat doet Bach in de laagste noot die die kan zijn. Dus wij zouden zeggen, ik ben een koning. En Bach laat Jezus zingen, ik ben een koning. Is dat, de luisteraar wordt hiermee geconfronteerd met, kijk, zo'n koning is Jezus dus nederigst dan nederig. Maar dat is een manier van hoe je, hoe je met die tekst omgaat. En dat werkt omdat wij weten hoe het afloopt. Als je het niet weet, dan weet je dat, ja dan Oké, okay, dan neem je kennis van. Maar als je weet hoe het afloopt, dan werkt het. Dat is met Petrus. Je hoort, je hoort Petrus liegen bij Bach. Ja, dat vergeet hij ook. Maar, dan, dan, maar, dan, maar Bach kan niet met noten kan niet dat, die Petrus neerzetten op een manier... ...zo dat het werkt, omdat wij weten wat er met Petrus gaat gebeuren. Dus maar Pilatus is dus een, in het Johannes-evangelie een, Johannes een hele belangrijke spel. Hij, hij komt ook voor in de Moet ik Dat heb ik altijd fascinerend gevonden. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus.
0: Ja, er is een moment dat hij antwoordt en er is een moment dat hij stil blijft, Jezus. Als, als Pilatus hem vraagt van... Uh... Van waar ben je? Dan geeft Jezus hem geen antwoord. En later, ik heb, weet je niet dat ik macht heb jou te kruisen, macht hebben jou vrij te laten? En dan antwoordt Jezus wel. Die stilte. O ja, um, ja, dus Jezus zwijgt. Hè? Maar je moet, we moeten als
1: even dus als je erover gaat nadenken, wat, hier, wat, wat betekent dat? Hè? Stilte is een ruimteuitsparing. Hè? Dus iets niet doen, je doet namelijk een hoop wel, namelijk niet. En dat betekent, er zal dat ruimte uitsparen. Dus een niet, niet is altijd ruimte uitsparen. Dus zwijgen, dan spaar je ruimte uit. Dat geeft een leeg gat. En Johannes schrijft het op. Dus de vraag is, waarom is Jezus stil? Je kunt ook de vraag stellen, waarom schrijft Johannes hier? Waarom laat Johannes hier Jezus zwijgen? En... Ik denk om ruimte uit te sparen, dat, dat is mijn, daar denk ik altijd over na. En die ruimte is dus niet ingevuld. Want dat, de, de bedoeling is dat wij als lezer horen dat Jezus niks zegt. En dan denk je, waarom zegt hij niks? Nou, dat, dat is een goede vraag. Dus elke vraag die je stelt aan de tekst is een goede vraag, want dat is een vraag. Dus, want, want ik zou meteen antwoorden ik ga toch niet iets niets als iemand dat aan mij vraagt... dan denk ik, van waar ben jij? Dan, dan denk ik, ja, maar dat laat ik niet op... Dan ga ik, dan ga ik dus uitvoerig uitleggen... Ik, Jezus dus niet. Dus waarom... de vraag is belangrijker dan het antwoord, vind ik... in dit geval, omdat je het niet weet. De ruimte uitsparen... van de nieting... van het praten... is, Jezus zegt dus niks. En ik je zeggen, ja, hoezo zegt hij niks? Ja, dan ga je, dan ga je nadenken... Dan kun je denken, heeft Pilatus daar niks mee te maken? Weet Jezus het niet? We wilden je het niet vertellen? Dat kan allemaal. Dus je moet nooit, ik denk altijd, ik moet altijd niet in de valkuil trappen van, oh, dat betekent dit. Ik denk, nou, het zou dit kunnen betekenen, het zou dat kunnen betekenen. En de rijkdom van zo'n tekst is, dat je lettertje voor lettertje en woordje voor woordje, het is geen krant die je leest en weggooit, het is dus een, waar mensen 2000 jaar over hebben nagedacht, dat echter Jezus gaf hem geen antwoord, is dus het, er wordt geen antwoord gegeven. En dat moeten wij niet doen, alsof er wel een antwoord komt. Pilatus is geagiteerd, want hij is stadhouder, dus hij verwacht een antwoord. En hij krijgt het dus niet. Ja. En dan denk ik, stilte, daar ga je over stilte nadenken. Want dat vind ik dan, daar ga je dan na over nadenken. Hoe essentieel stilte is. Dus niet, niet in de zin van, uh, ik beroep mij op mijn zwijgrecht, <laughs> Kan je ook zeggen, hè? kan ook. Maar ik denk ook, ja, dat kan ook. Maar het kan ook zijn dat je denkt van, ik heb zoveel macht, dat alles wat ik zeg is getuigd van onmacht. Want macht geeft is ook mogelijkheid bieden. Hè? Dus Jezus biedt mogelijkheden door, door hier van zijn macht gebruik te maken. En onmacht. Ingrijpen, waarom grijpt God niet? Hij is toch almachtig, waarom grijpt Hij niet in? Ik denk, ik grijp in en alles, alle keren dat ik ingrijp, ik kijk naar mijn eigen kinderen, dat is altijd onmacht. Onmacht. En de echte macht is misschien dat je de mogelijkheid, macht mogen, mogen, maar dat je de mogelijkheid biedt. God is de mogelijkheid bieden. Degene die de mogelijkheid biedt, die mij het leven mogelijk maakt, die geen macht over mij heeft, maar mij het leven mogelijk maakt. Jezus, Juva, Soli Deo Gloria, zit ik dan te mediteren.
0: Is het dan die macht die hij daarna uitspreekt, die Pilatus de mogelijkheid geeft hem of te kruisen of niet te kruisen? Dat denk ik wel, ja.
1: Dat doet hij ook niet, hè? Dus hij levert hem uit. Ja, dus Pilatus is een heel. Uh... Pilatus heeft Jezus niet uh, vermoord, zeg maar, of heeft, heeft het oordeel niet geveld. Dat, ja.
0: Dus hij geeft hem ruimte?
1: Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Ja, en dat, zoals Johannes het vertelt, hè. Ja. En hij, krijg, hij geeft hem ruimte om juist, om juist hem te erkennen, zeg maar.
0: Dan nou, heb je in het boek ook twee uh, gebeden of gedichten of schrijfsels van Bonhoeffer opgenomen. Um, kun je gewoon lezen, Eens kijken of daar wat uitkomt? Ja, ik zal je vertellen
1: waarom. Even kijken. Kijk, ik vond dat het zo mooi is om elk nieuw hoofdstuk, zeg maar, in dit, dit geval Jezus kruisiging, hoofdstuk 9. Dus die, al die fragmenten, dus die, dat heeft met de structuur van het boek te maken. Hè? Dus wij gaan, wij, mijn collega en dus een vriend en zware Paul, we hebben dat samen, uh, zeg maar, uh, zo, net als nu met deze passie ook zo gedaan. Dus die fragmenten waarin wij de passie verdelen, zijn onze, is onze structuur. Mm -hmm. En het is de structuur van de Lectio Divina. En de Lectio Divina is een manier van bijbellezen... die gefaseerd is in, in, in een aantal momenten... die op de een of andere manier helpen... de lezer van het verhaal de vraag dus te kunnen laten beantwoorden... wat heb ik nou gehoord? Wat betekent het nou? Hoe reageer ik daarop? Kan, heb ik daar iets aan in mijn, op mijn levensweg als richting? Nou, Lectio Divina... En die, die teksten uit de spiritualiteit die bij ieder hoofdstuk uh, door ons geciteerd worden, geven dat motto aan. Maar dat is dus een manier van, hé, hey, zo zou je dus kunnen kijken. Iedere keer gaat het mij om die wederkerigheid. Ik zoek naar die teksten van mensen die die wederkerigheid, hier van het schouwen. Schouwen is zien is gezien worden. Schouwen is het zien van God, van Nicolaas van Kusa, zeg maar. En dat weet je dan niet, want het is dubbel. Maar van die weet dat te vertellen. En dan weet je dus, ja, je weet gewoon ook niet, je weet, waar gaat het dan over? dat is de vraag. Dus de ervaring speelt ermee. Wij kennen de lichamelijke dorst, kennen wij ook de dorst van de ziel naar God. Dat zijn hele rare vragen. Maar als je dat tot je doorlaat dringen en niet meteen denkt, oh, wow, of koek, maar gewoon de ervaring eronder leest. Iemand die zit in de gevangenis en... En, en, en Bonhoeffer zit in de gevangenis, die wordt daar, die wordt daar vermoord, die, die zit daar in, in, in Nazi-Duitsland, dus die denkt daarna. Wanneer zullen wij komen, en staat er aan het eind, en zijn aangezicht aanschouwen, aangezicht, gelaat, aanschouwen, dat is dus, doe edeles aangezichten, doe edeles aangezichten, snap je, dat, daar heeft hij het over. Dat is het doel van alle leven, dat is eeuwig leven, dus dat is uit de tijd dan zit je uit de tijd. En dat is een manier om aan te geven, dat is dus Gods tijd, die we helemaal niet kennen. Ik zou je weten wat eeuwig leven is. Is dat eeuwig wat ik nu heb? Nou, ik hoop het niet. Dat is dus, zeg maar, goddelijk in de zin van, ja, dat, dat weten wij dus niet. Dat noemen we dan eeuwig, dat, is, dat, dat kunnen we ons ook niet voorstellen wat dat is. Maar je kan er wel over nadenken en dat geeft ook te
0: denken. Nou ja, het feit dat we erover na kunnen denken. Kijk, ik geef heel kort in de bocht. Wij hebben dorst, dus er is water. We hebben honger, dus brood. Eh, Seksuele verlangens, en die kunnen we bevredigen. Maar er is ook een honger naar God. Dus op de een of andere manier moet het toch te bevredigen zijn. Het verlangen bedoel je? Kijk, je, 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 we hebben geen verlangen in ons naar uh, groenwitte steentjes. Dat, 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 maar gewoon, ik bedoel de natuurlijke intrinsieke verlangens in de mens. En daar is het religieuze verlangen van God... Hoe je het noemt, is daar een onderdeel van? Ik vind ja, ik ben het
1: helemaal, ja, helemaal met je eens. Maar dan ga ik nadenken. Hè? En als, ja, dan doe je het vaak. Ja, nee, maar dan zoek ik naar. In mezelf zoek ik dan het moment. van. van wanneer, wat is verlangen? Waar verlang, waar verlang je naar? En dan denk je: verlangen naar God. Even wachten, hè? Even wachten. Dus waar verlang God ken ik niet. Maar wat ik wel weet is dat God in zijn werking mij het, bes, het, het, het besef geeft dat ik dat ik mag leven dat ik mag worden wie ik ben dat, het mij, dat ik de ruimte krijg dat ik er zijn hè? dat ik het dat 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 dat, dat heeft met God te maken. En dat, dat weet ik niet, maar ik weet wel hoe het werkt. Namelijk dat ik af en toe besef, hier ben ik voor, als ik met de Matthijs passie bezig ben en Johannespassie bezig ben, dan weet ik, dat is het nutteloosste van het nutteloosste, want wat, waar was, dat stelt het voor, maar dat geeft mij zin. En dan denk ik, hier ben ik voor geboren. Dat duurde even, heeft dat even geduurd, maar ik denk, daar word ik gelukkig van. Waartoe zijn wij op aarde? Nou, en dat heeft te maken met die ik dan maar God noem, omdat wat, wat is het anders? Nou, dat verlangen naar, te, ik zou zo graag, ik verlang te mogen zijn, te worden wie ik ben en jij, ik verlang voor jou dat jij eindelijk mag zijn, dat gun ik je, gunnen, genade. Dat gun ik jou, dat wordt mij gegund. Ik hoop dat mij dat gegund wordt. Zo denk ik daarover na. Dus verlangen is ook verlangen naar een. Nou, ook naar iets wat er niet, natuurlijk niet is. Maar dat ik mag uitgroeien tot wie ik, zoals ons die weer mij gedroomd heb, zeg ik dan. En, en ik kijk dan, ik, ons die veer heeft mij zo gemaakt, zoals ik nu ben. Maar ik denk, nou, kan ik beter? Kan beter. Ik vind niks, kan beter. Nee, zeg ons niet. Je bent heel mooi, maar je ziet het niet. Ik laat het je zien. Ja, dat zijn manieren van denken, weet je wel. Nou, zo'n passie, Petrus, daar zie ik het aan. Ik denk, oh ja. wat die wil ook beter zijn. Dat ik, Jezus zei, jij zal mijn drie maanden verlogen. Nee, ik ben beter dan jij denkt. Nee, zeg Jezus, nog een keer. Voordat de haan kraait. Nee, als, als ik met je sterven zou. Nee, en hij doet het wel. Dus blijkbaar, op de een of andere manier... Wordt hij zo uiteindelijk in zijn kleinheid, mag hij er zijn wie hij is. Ik vind dat een grote bevrijding, een verlossing.
0: Hoe wezenlijk is het dan om eerlijk tegen jezelf te zijn?
1: Ja, dat is het. Durf je dat? Kun je dat? En dan heb je over schaamte en over... De... In Psalm 139 moet ik altijd, dat is een geliefde Psalm voor mij. Heer die mij ziet, in de protestante vertaling. Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken. Ik zeg, ho, 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 tot, tot, tot zover de helft. Dan liever niet meer. Ik wil daar helemaal niet naartoe. Daar ben ik helemaal niet van gediend. Want in die diepte, krochten van de ziel, daar gaan de Psalmen naartoe. En die, en,
0: en, maar dat wil ik helemaal. Dat, 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 nou ja, oké, okay, als het moet. Sorry. Dit is dus iets heel geks in, hè? En ik, ik ga een excursie maken nu hoor. Wat ik, wat ik laatst met een. Uh, in gesprek was. Hadden we het over de, de zondeval. Dus dat oh ja. uh, God op een grens adem. Uh, waar ben je en dat. Um, hè, wat heb je van die vrucht gegeten? En dat Adam niet zegt van. Uh, ja, dat, ik heb van de vrucht gegeten. sorry. Ver, vergeef me. Nee, hij zegt. kijk die vrouw. die u mij gegeven hebt. Dus deze persoon die zei van ja. Uh, en ik zei van ja. Uh, dus de dus, dus, dus schuld geven aan anderen. dat is. Daar zijn we sterk in. En die man die zei tegen mij zeg maar, het gaat nog veel verder. Eigenlijk willen wij God helemaal niet. Want we zeggen tegen God van, het is die vrouw die u gegeven hebt. Snap je een beetje die kant? Dus dat er een soort van, zie je, een, 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 een weerstand, zou ik het maar heel voorzichtig noemen, dat God is in ons.
1: Ja. Ja, ja, ja. ja ik moet aan denken aan wat, wat Jeremia, hè, die dan zegt van, je hebt mij verleid en zo hè. Dus... Wil, ik, wil, ik, wil het dus, ik ben daar niet van gediend. Elia wilde dood. Dus zo gauw als jij niet, niet van je stuk geraakt, zo gauw niet ontzet raakt, hoef je niet bang te zijn, is God heel ver weg. Maar blijkbaar, waar God verschijnt, schudt de aarde. Dat is een beeld, hè? Dus jij op, ja, Het gebeurde bij de dood van Jezus. Nou ja, dat is het, dat is het beeld. Kijk, dus dat, dat verhaal zegt iets wat. Loei waar is. Dus 30 jaar later, 40 jaar later, 50 jaar later. schrijven mensen op: Jezus sterft. en dan scheurt de aarde. Het voorhangsel gaat open. Dat zijn allemaal beelden om aan te geven. wat daar nou gebeurt. Snap je? En dat komt omdat ze wisten. Wat, hoe de werking van, van dat. Want er werden zoveel mensen vermoord in die tijd. Jezus ook. En niet tussen twee kandelaars hoor. Maar tussen twee moordenaars. Ook allemaal. En dat gebeurt, maar de, het, de werking daarvan was enorm. Nou, hoe ga je dat nou opschrijven? Ga je het dan niet opschrijven, hij sterft aan het kruis, ja, kom nou. Dus dan ga je oud-testamentische beelden gebruiken, dan ga je, je doopt je pen in een bepaalde manier van hoe je zou kunnen denken, en dan ook hoe je, zou kunnen, hoe je zou kunnen begrijpen wat er gebeurt. Hoe, je, hoe het kwartje is gevallen. Nou, dan schrijf je dit op. Nou, ik vind het voorkomen normaal, maar het is een manier van kijken. Kun je, snap je een beetje wat ik bedoel? Nou, misschien wordt het helder als je dit stukje van Nicolas de Kuze toch voorleest. Wat anders, heer, is uw zien, wanneer gij mij met liefdevol bezorgde blik aankijkt, dan dat gij door mij gezien wordt even stoppen als het ingewikkeld hè. Dus wat anders het is wat is het anders? Jouw zien, uw zien als je het voorleest hoor je niet de w hè, hoor je dat? Wat anders hier is uw zien is u zien is uw zien. Hoor je dat hier hier de lectio noemen we dat. Dus wat je hoort en wat je leest totaal verschillend kan zijn en wat het ook de bedoeling is, ook de bedoeling is. wat is. anders hier is jouw zien van mij ...dan dat jij door mij gezien wordt. Kun je het volgen nog? Dus hier heb je dus die wederkerigheid. ...jouw zien van mij... ...is dat echt zoveel anders dan... ...dan dat jij door mij gezien wordt. Jou van mij... ...ik jou zien. Hoeveel is dat echt anders? Zegt hij dan. Door mij aan te kijken... ...schenkt gij dat ik u zie. Doordat jij naar mij kijkt... ...lukt het mij om jou te zien... Niemand is in staat u te zien. Nou, hoe, hoe gek moet je zijn, hoe paradox moet je zijn. Tenzij in de mate dat gij ervoor zorgt, dat gij ervoor zorgt, dat gij gezien wordt. Uw gezien worden door ons is niets anders dan dat gij degene ziet die u ziet. Dus mijn, jouw zien is niks anders dan ik jou, ik zie jou zien. Ik zie hoezeer gij hier erop uit zijt, uw gelaat te tonen aan allen die u zoeken. Hier heb je dat gelaat van, de, van al die koralen. Nooit wendt gij uw blik af. Dus hier heb je dat te zien. Hier gaat het om. Dit is volgens mij zo, waar in alle relaties met mensen betrekkingen omgaat, dat, dat je... Ik word ik aan het jij, zegt Martin Boeber. Dat heeft hiermee te maken. Die, die, Kusa, die heeft dat is zo'n goede denker. Die heeft het zo goed gezien, vind
0: ik, met ogen dicht. Ja, dat geloof ik ook. Ik ga toch terug naar het moment dat Jezus stierf. Toen, toen scheurde het of van boven naar beneden. Dus niet van beneden naar boven, zoals wij het zouden doen. Van boven naar beneden. En de weg naar God lag open. Het hele, ja, ja, het oude testament. naar God, ja. Dus Jezus...
1: De weg naar God, Jezus is de weg naar God. Hè? Ja. Dus, de, dus door hem, dus ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus dat is precies waar het om gaat. Die lag open. Die werd open gescheurd, als het ware. Ja, scheuren is niet leuk, toch?
0: Het is, het is heel gek als ik iets van mezelf mag vertellen. Maar voor mij was dat, uh, ik kom vanuit een niet-christelijke achtergrond, een van de overtuigende bewijzen voor mij, dat God bestond. Het feit dat het voorhangsel van boven naar beneden scheurde en de weg open lag. En hoezo bewijzen? Dus dan... ik, ik kan dat, daar kan ik niks anders op zeggen dan wat ik nu gezegd heb. Het, het was voor mij, het, het werd voor mij neerderlijk, oh God is er. Hij bestaat. Dat, Gek is dat, hè?
1: Dat, was, dat noem ik werking. Ja. Dus ik, dat, zo hebben we, dat we, dus, moet je goed, uh, goed uh, koesteren, dat, uh, dat, uh, die werking daarvan. Want het is, dat geeft dus blijkbaar, met ogen dicht, inzicht. Nou, en dat is besef, en dan snap je, dat kun je, dus ja, God bestaat, geen idee, maar het werkt. Dus ik ga niet meer nadenken als mensen zeggen, bestaat God? Ik zeg natuurlijk niet.
0: Maar hij werkt heel erg. Ja, ik, 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 ik zeg meestal dat mijn vrouw zeggen ja. En, en als zij nee zeggen, nou is het ja tegen nee. Die discussie ga ik niet meer aan. Nou ja, dat zeg ik dus. Dus nee. ik ga ook die discussie niet meer aan. Want dat hoef, ik hoef dat. Dat is niet een.
1: Maar ja, dat is zo, maar zo essentieel. Ik vind het zo essentieel voor deze, in deze cultuur, waar we, in de tijd waarin we zitten. Waar zoveel mensen zichzelf niet mogen. ...worden. En kijk naar de corona... ...nu zie je het met jongeren en zo... Hoe dat, oh, dat is fixt. Dus ...elke dag lees ik in de krant... Elke ...op de televisie... ...elke dag... Ik, ...ik noem het voor de grap... ...wat zou het toch een zegen zijn... ...als iedereen uit de kast mag komen... ...en dan bedoel ik niet of je homo bent of zo... ...maar gewoon hier ben ik. Hier ben ik. Maar mensen zeggen niet hier ben ik... ...maar hier is een ander... ...en dat moet ik dan zijn... Die moeten, die moeten, alles... Vreselijk is dat. Vind ik tenminste heel erg. Dus, dus het, do, het doorhebben. Dat jij, dat jij werkelijk
0: daar mag zijn. Is dat, ik, ik ga even naar het voorhangsel weer. Hè? Dat, dat scheuren van boven naar beneden. Je mag... Hey, de weg is vrij. Je wordt herkend. Je wordt gekend. Zijn wij mensen dan van die, van die meesterarchitecten... om daar weer allerlei nieuwe voorhangsels voor te gooien?
1: Nou ja, puin. ruimen, Ja, dat denk ik, ja. Ja, het kan ook in de vorm van een Priesterkast zijn tegenwoordig. Hè? Ja, noem maar alles kan. Het kan allemaal. En vooral jezelf. Je moet naar zelf kijken. Wat je allemaal niet optrekt aan allemaal aan façades. Dat is ook overleven, dat is niks verkeerd. Hè? Denk toch eens niet verkeerd, hè? Alleen wil jij worden wie jij bent? Je kan ook zeggen: nee, dat wil ik helemaal niet. Bijvoorbeeld, hè? Maar ik wil juist, ik ga niet leven, overleven. Dat ken ik zo goed. Dan ga je, je duikt onder. Dus in het verzet dook je onder. Maar dat kan heel goed zijn een tijd lang. Want het, ik zou jou vertellen, als jij erachter komt, bijvoorbeeld dat je bevestigd wordt in wie je bent. Sommigen, dat, misschien wil je dat helemaal niet. In je angst, in je kleinheid, in wat je niet kan, snap je? Terwijl daar ben je nou juist jezelf. Mooier dan dat is er niet. Maar dat is niet mooi, want je schaamt je ervoor. Maar dat is nou juist zo mooi. Zeg ik niet, maar dat... Dan, hoe ga je die weg op? Hè? Dat is een weg. Nou, dat is dus ja, wat jij zegt. Dat, dat, dat is ja, die puin. Het is allemaal opgetrokken. Ja, Fassades.
0: Fake. Van me fake. die ja. begon met het beschrijving van het kruis. Wat je had gezien in um, Duitsland. Dacht ik ergens in een kerk. Ja, in Keulen. In Keulen. En, en dan denk ik. Ja, dan zijn die armen van Jezus uitgestrekt. En dan hou je bijna je arm in om je daarin te gooien, Dus tot die overgave te komen. Die, die angsten die ons tegen kunnen houden, maar die armen zijn wel uitgestrekt. Ja, dat zijn dus, die omarmen, die willen jou omarmen,
1: maar jij zegt aan mijn lijf geen Polonaise. Ik snap dat meteen. Maar snap je dus ook, dat staat ook... Ik weet niet, staat dat, in, is dat dus hier aan, met de armen aan het kruis. Hè? Dus uh, hier in de Johannespas, die zijn die armen... met die kuikentjes en zo en die kuchlijn. Dat is, hier, dat, de, dat is hier, dat is de omarming. Dat is een, hoe je het kunt zien, hè? hoef
0: je niet. Maar zo zou je het kunnen zien, als een omarming. Bach heeft, um, he, we hebben veel hier over de, de inhoudelijkheid gezegd... eigenlijk meer dan niet alles. Ik denk een heleboel niet, denk ik. Maar goed, Bach heeft geput uit teksten die... Hij stond op de schouders van, het was niet iets... He, zomaar, oké, okay, hier komt Bach en hij doet iets nieuws. Maar hij is 18e eeuw, dus we waren al sowieso 18e eeuwen sinds de, 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 de dood van Christus. Um, maar hij heeft dus op de schouders gestaan van... Um, kun je een paar van die mensen noemen?
1: Ja, dus... Het was Bach zijn opdracht in Leipzig een passies, passies uitvoeren, uit, te voeren, hè? uit te voeren. In de liturgie op Goede Vrijdag uit te voeren. En hij maakte dus gebruik van anderen. Dus hij, hij, hij was al gepokt en gemazeld. Want hij was al. Hij kwam in Leipzig al had hij al heel veel andere baantjes gehad. Daar had hij ook al passies uitgevoerd. En ook gecomponeerd, maar dat waren. Je, had, je hebt twee soorten passies bij Bach. Je hebt een passie die letterlijk evangelie, de evangelietekst reciteert... met inlassen van gedichten en choralen. Weet je, aria's, recitatieve choralen. Dat, dat moest hij in Leipzig doen. En daar, en daar, daar, waren, niet zoveel, daar waren niet zoveel passies van. Dus uh, dat, was, dat, was, dat was eigenlijk een beetje traditioneel ook. Wat ze, waar, waar, heel, waar Bach op steunde was... ...waren andere vormen van passies, parafrases van het lijdensverhaal zelf. Dus er werd het lijdensverhaal, het verhaal zelf in dichtvorm verteld. Niet de letterlijke bijbeltekst, maar eigenlijk een beetje een, een bewerking daarvan. En daar was Brokkes heel erg. Maar die, die, dat is een belangrijke, de belangrijkste, mooiste, beroemdste passie in die tijd was niet wat Bach deed met Johannes... De tekst van Johannes Evangelie, maar dat was dat oratorium van Brokkes, de Brokkes Passion. Mm. Hendel, Telemann... hebben allemaal daar muziek op gemaakt. En die voerde Bach ook uit. En die was, weer, dat was die, die, die tijd wereldberoemd, zeg maar. Maar dat was een parafrase van het verhaal. Die parafrase. Die heeft die hebben mensen in Bach's omgeving. En we weten nu waarschijnlijk dat dat meneer Bierkman is geweest. En die. Die heeft die stukken uit die Brokkus-passie, de arias, na, bewerkt voor Bach's Johannespassie. Maar dat was dus een hele andere passie, maar hij steunde dus op die. Hij, hij maakt geen, zelf geen teksten, maar op die Brokkus-passie. En dan had hij ook versies. Hij heeft dus versies gemaakt. En in de tweede versie van, van zijn Johannespassie, die echt heel anders is dan de eerste, niemand kent hem eigenlijk, het grootste werk van Bach ooit gemaakt, in die tijd, was de tweede versie van Johannesbassie. passie was er nog lang niet. Kan pas later. Dat kent niemand. Dus dat is een, met een andere openingskoer, andere aria's. Ken jij hem? Nee, dus dat vonden wij, dat vond ik interessant. Hé, hey, hoe zit dat dan? En dan bleken er nog twee andere versies te komen, die waren minder niet zo belangrijk. Maar die tweede, daar zit dus, daar maakt Bach ook weer gebruik van teksten van anderen. Dus hij stoelt op op, op zeg maar mensen voor hem. En ze zeggen vaak dat Bach ook een beetje ouderwets was in zijn, in zijn, ja, in zijn manier van. wat hij koos. Dat zal wel, daar dat, dat, dat kan ik niet over oordelen. Maar wat hij ons dus heeft, heeft nagelaten. is een hele precieze. Uh, heel zorgvuldige behandeling tekstbehandeling van het Evangelie waar die hij met zijn muziek de ruimte geeft. En daarmee deed hij dus niet wat Brokkes deed. Dus hij nam daar afstand van. Moest hij misschien ook wel. En ook Picander, dat is zijn tekstdichter, die die, waar hij die veel mee gebruikte, Picander had zo'n Brokkens passie gemaakt op het Mattheüs evangelie, wat eventueel een Mattheüs passie zou kunnen worden. heeft Bach dus niet gedaan. Toen heeft hij waarschijnlijk de tweede Johannespassie gemaakt, om, die, om daar
0: niet aan te hoeven. Ja, is interessant allemaal, maar ingewikkeld ook. Maar... Nou, je kunt eindelijk door blijven ja. studeren hierin. Nog, nog één vraag tot besluit. Als jij de Bijbel leest en je leest de passie, he, ik, ik, ik heb een bepaalde gedeelte uit het Evangelie van Johannes, maar ook uit Matthäus. Kun je het zonder de muziek van Bach te horen lezen? Oh, nou niet meer, nee. Ik heb er ook soms moeite mee met bepaalde nee, kan, stukken. Nee, dan, hoor ik, dan hoor ik de koren, dan hoor ik het ja, dat kan, Nou Ja, nee, dat,
1: kan, dat, kan ik niet, nee, dat kan ik niet meer. Nee, dat gaat zo. Ja, dat is, gewoon, dat is, uh, dat is een menselijk tekort. Je kan, daar zit ik zo in, in die teksten. Dus ik hoor altijd ja, het Duits. En de, dat komt ook, je denkt als je het zingt, hè, zo, zo uh, dan duurt het allemaal veel langer. Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Dat als je het voorleest... Het verhaal voorlezen, niet als je het leest gewoon, dan, word het dat, dan kun je het nog lezen misschien, maar als je het hoort in de kerk voorlezen, dan is het even net, dat is eigenlijk net zo snel als dat je het reciteert. Maar ik kan daar niet, nee, ik, ik, ik kan daar niet meer, dat gaat niet meer. Nee, het heeft niet met recitatieve geen aria's dat is, dat, dat, die doen niet mee maar de, de, de bijbeltekst kan ik niet ja daar hoor ik altijd Bach in ik moest een Tame doen, ik wil, durf het nou eigenlijk wel te zeggen nieuw testamentisch Grieks moesten we doen ik denk weet je wat, als ik nou op Witte Donderdag een tamen doe dan krijg ik zo vast en zeker het, 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 het laatste avondmaal verhaal wat er moest dan nieuw te mensen moest ik vertalen, ja ik kon met mijn ogen dicht kon ik het glas gewoon, gewoon Bach voor dus, ja, 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 ik weet het. Dat, 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 ik slaagde ook. Dat was ook geen probleem. Hartelijk dank, Bach. Maar, maar dat, zo zit dat in bij mij. Ja, dat zit aan klanken
0: vast. Het smaakt naar meer, hè? Bij mij wel, ja.
1: Bij jou ook, denk
0: ik. Dacht ik ook, ja. Hey, ik wil je bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan, graag gedaan. En dit zei Atte Keizer en ik sprak met hem aan de hand van Bach's onvoltooide passie. Een spirituele liturgische benadering van de vier Johannes-pensionen van Johannes-Sebastiaan Bach. Door hem geschreven samen met Paul Verheyen. Het is een boek uitgegeven bij uitgeverij Adveniat in Baren. Alweer in 2020, maar goed het was net in de coronatijd. Goed nogmaals dus, het is over dit gesprek met Ad de Keizer.